0: 各位人智伙伴，大家晚安，我是卢三，很高兴又到了每个礼拜一晚上人智爱 talking 的时间。人智爱 talking 呢是由人智小众所直播。那为什么我们会想要直播这个节目呢？呃，虽然因为经营小众中的关系，我们有很多的机会跟很多的达人、跟很多的高手、跟很多的前辈、呃、跟很多的主管呢、呃，跟他们请益。啊，那因为呃这样的关心呢，每次有这样的情谊的的一个机会的时候，我都会觉得能够有把他们这样的一种很棒的资讯、很棒的这样的一种智慧呢，回馈给大家，我觉得是一件呃我们很期待去做的事情。那呃现在拜科技之赐，我们总算可以做到这件事情了。所以呢，从前年开始，然后十月开始，我们就开始了在 talking 的这样的一个直播的节目。好，所以每一个礼拜一的晚上，我们都会针对一个主题来跟大家做这样的一个分享，然后邀请到一位非常能够针对这个主题提供我们非常很棒的咨询的一位一位高手一位专家。好，那我们今天要谈的是什么？其实我们今天要谈的主题叫做解析利基型媒合平台。所以媒合平台，当然就是人力银行的意思。好，那什么是利基型媒合平台呢？其实。呃，虽然大概在七八年前，呃，当人力我们一般所谓的知道大家所知道的数字银行的传统的这样的人力银行呢，正在鼎盛的时候呢，我就常常跟很多的人智的伙伴说呢，我觉得未来一定会出现很多的一种分众的一种利基型的这样的人力银行。为什么？因为其实我觉得人力银行的服务的模式是可以，呃，那种。大众的通用的，其实对于一些比较特殊的群体是没有办法做到很精细的、很细致的、很高效的服务。所以我觉得这个部分在未来，在当时我就觉得应该是一个趋势。但是这个趋势我也等了一段时间，然后一直到了呃大概三四年前，我才看到台湾出现了一批，而且还蛮有趣的，就陆陆续续在一,一两年之内的就出现了一批呃。我们刚才所提到的分众的利基型的这样的媒合平台，那我们今天呢就特别邀请到呢，在三十年前这一批呢呃出现的媒合平台里面，我觉得现在呢发展的相当不错的一家公司，他们的他们也非常有特色，这家公司叫 Urate， 我想呢很多的人应该都知道。那我们今天邀请到的是他们的共同创办人 Jackson 啊红军之间，其实不好意思，我我我开个玩笑，其实我到了。我认识他这么多年，我今天才知道他叫红军。<笑>我之前都叫他 Jackson 这样子。<笑>好，那我们的那个海报上面呢，不好意思，应该是共同创办人的啊，这个部分我跟那个大家致个歉啊，抱歉抱歉。好，那我想呢，先呢让 Jackson 跟大家打个招呼，嗯、来 ，Hello 来 Hello 各位
1: 观众朋友，大家好，我是 Urate 的共同创办人，我是 Jackson， 叫我杰克森就可以了。Okay, 是
0: ，好，我想就那个 Urate 在最近这几年呢，其实我觉得发展的呃相当的不错。然后，尤其是在现状的财现状的圈里面呢，我想大家应该是无人不知、无人不晓的部分。那我们今天呢，其实呃会分成两个部分，一个部分呢就是来谈谈。这种所谓的传统的的一种名额平台跟立即型平,平台的这样的一个差异所在，那后面的部分的话呢，我们就会针对 Rate r 的目前的一些发展的状况了，呃，来做一些比较深入的讨论，然后深入的这个的、这个、介绍这样子。嗯、OK， 好，那接下来呢，我们就开始进入我们的节目。但是其实我我也很好奇啦，哈，就是很想问问那个 Justin， 就是。你们为什么会想要做这个？就是你你你自己，我我觉先聊一下你个人好了。好，对，就是你又、嗯、是怎么样的一种因缘巧合，怎么样的一种然后会走到这一条路上这样子。哦，好的，
1: <对>好。那呃，以我个人来讲的话，因为我其实呃，在我过去的职涯路上，其实我也换过蛮多个不同的专业领域。那在各个专业领域上面，其实我觉得我大学是念生化的，然后后来有在呃南港。呃，中研院那个院区里面有服务工作过，在比较偏向是呃基因转职的实验动物研究的机构。对，那大概在做了三四年之后，我还再去学，再去念了一个研究所，是智慧财产相关的研究所。那也曾经在呃智慧财产的法律律师事务所，以及后来到了银行的呃交易室做了金融债券的交易员。对，那在在这些看起来都蛮专业的专业领域当中，其实不断的就挑战自己，然后找到自己的成就感。那最后最后就觉得，哎，自己是想要走一个创业的路。那创什么业呢？就看到自己过去的职涯路上一直在转换自己的领域，一直想要找到一个最适合自己的公司。所以这个其实就是呃，刚好那个时候遇到我的创业伙伴，那大家的想法是比较接近的，一拍即合，所以就有了 Urate 他的前身的诞生。对，后来就是慢慢的，哎，发现好像，哎，为了要喝牛奶，就大家听过这个故事，就开始养了牛，有个牧场，就现在变成 Urate 这样子一个已经成立了四年，然后一直服务新创公司、数位科技产业公司的增才平台。OK， 好，
0: 呃，其实我觉得相信未来呢 ，Urate 这家公司呢，已经有很多的故事可以分享给大家。没好、哦，那但是我想今天呢，我们先把这些先按下不表啊，那我们在正式的访问之前呢。那个我先两件事情跟大家说，呃，第一个就是如果今天有什么样的一些问题，你想要呃趁这个今天机会问问 Jackson 的话呢，没有问题，也请您呢呃就是直接在在我们的的一个下面的留言就留言给我们就可以了。然后另外一件事情呢就是呃。今天的这个机会相当的难得，这个资讯也很难得，所以呢，如果您愿意的话呢，也帮我们做一个分享。那为了鼓励您分享呢，我刚才呢特别跟那个 Jackson 呢，那个就是呢跟他 A 了一下，啊、哦，跟他 A 了一下，也就是说呢，待会我要请会场刚刚跟我们说明一下，我们今天呢会有五个名额，就是您如果帮我们分享，然后分享以后呢，在那个上面留言说已分享。那我们在最后我们会抽出五个名额，他会获得呢这个 Urate 的商品的优惠。那怎
1: 么一个优惠法呢？我们就请那个 Jason c k 来跟大家说明一下，这样子。OK OK 好，就是这次很高兴可以跟诗安老师三哥有一个合作的机会。那呃这一次帮我们分享这个直播内容的呃人资朋友们，就是如果说事后到我们的 Urate 的官网上面，在呃刊登资讯的部分有做一个填写的表单，然后特别表明就是看到。呃，这个值缺内容过来的话，那我们这边可以在我们的呃商品的价格上面再做一个八折的优惠，并且同时呢，我想现在大家知道，就是在 HR 做招募的时候，这个曝光行销是非常重要的，所以呢，我们会在额外的赠送一个行销上面的方案，无论可能是在呃粉砖或者是在我们的官网上面一个比较特殊的曝光板位等等的，我们会有我们的呃。专员来辅导，建议您选择一个我们赠送的额外的一个呃行销的项目给您，让你可以增加曝光，增加你的成效，然后再配合一个比较适合的优惠，五个名额，谢谢大家。好，谢谢那个 Jason 哦，那
0: 呃到时候我们抽出来以后呢，我们会跟您联络，然后到时候我们会把这样的一个名额的可能价、呃、就是呃我们说可能是一个代号或者是一个一个号码来提供给您啊，那当然啦，你会说可能。那个这个就比较不像是书说你每个人说一定用得上啊，但是呢，我相信呢，如果你用，如果你本身在招募有这样的需求的话呢，呃，我想跟获得这样的优惠，事实上是非常值得的。好，那、啊、跟大家先简单的说明一下，接下来呢，我们就直接进入我们的访谈的内容了。好，第一个呢，在谈人力银行之前，其实我觉得应该回过头来谈一件事情。就是现在企业面临的招募的挑战哦，其实蛮多的。嗯，啊，我觉得每一个人对这件事情的理解可能也会有不同。嗯，但是呢，我觉得今天透过呃 ，Jackson， 我讲呢，他算是呢，相对来讲，他对一个我我们做 HR 时个别去了解我们可能个别的困难，可是呢，他却是面对一
1: 堆 HR 的困难<是>这样子，
0: 所以我们今天就请他来听听来来分享一下，呃，在他的眼中。嗯目前面临的招募困难有哪一些
1: ？OK， 哎、啊，说真的，我觉得这个问题它可能答案实在是太多了，而且每一个都是一个很重要的因素。那比如说以大环境来说大家知道台湾的少子化真的是非常的严重，目前大专院校，说每一年可能以两三家的速度在消失。那呃。企业面临到这个问题，其实从十年前我们可能就已经在讲少子化了，但实际上它影响到现在真正的显现。那每家企业它在做招募的时候，其实它所看到的这个人才 p 优质的人才 p 是越来越小的。那每家企业都必须更努力的花更多的资源去抢这个人才，然后还不说，因为台湾的人才真的非常的优秀，所以大家可以看到有更多的外资企业，甚至是外国的新创公司来到台湾，为了要抢台湾的这一块优质人才市场，所以台湾的本土的企业，无论是一般的传统的企业大公司或者新创公司，都会遇到资源更少、竞争更大的这个大环境的影响。那接下来的话，同时呢，过去比如说过去呃十年、十五年，其实很多的新创公司或者是一般公司的 HR， 他们其实已经蛮习惯只用。一家大众化的人力银行就可以解决它所有的人才需求。那这些人银行它的规模颇大，效率成效也蛮好的。但是以最近这两三四年来看的话，其实规模依然存在，可是成效是逐年的递减，甚至到一个就是，哎、欸，可能还是有一些足够的的的投递的数量勉强，可是这个人才的数值可能已经没有当年那么好了。因为素值更好的人才，已经可能会在其他一些更利基型、更特定的求职平台上面，他们去做应征，或者是他自己就可以直接跟企业接洽。因为毕竟现在，呃，企业的形象也越来越提升，他愿意投注这方面资源来建立企业形象的这些公司，他们其实在官网上面收到的履历，可能就远高于一般的大众化的人力银行。所以，如果是继续的使用这些大众化人力银行的话，那如果又只有这一个武器，可能会相对来讲会是一个现在的企业来讲非常大的困难跟挑战。那接下来的话，刚刚说到就是这个企业形象的部分，特别是说真的，因为在人才市场稍微不断的更精致的同时，就是呃呃人才他们的溢价能力或者说他们的眼光也越来越高，他们。相对于企业，他们现在的整个意识抬头的情况之下，他们会更加的注重整个企业的形象。所以就是说，过去可能已经存在几十年的企业，它的形象如果没有做一个更新，没有做提升的话，他们就比较不容易在目前这么竞争的人才市场上面脱颖而出。诸如此类的，有非常多的挑战。我想世安哥也非常清楚。Okay.
0: 其实我我自己一直觉得哦，我我。其实招募人才有点，其实是一种很业务的的的的性质，就是你要能够去掌握这些人才的特质，其实有点像，其实它是一个这一种很重要的一种销售也好，或者一种网络的动作，所以其实我们应该就好像卖东西一样，你其实你必须要去知道人才的求职行为是。我觉得这个是很重要的一件,一,一,一件事情哦。那我想接下来我就想要请教一下那个 s o n 如果我们从这个人才求职的行为的类别来讲，其实呃其实人力银行也因为因应因应这些不同，所以有发展出不同的类型，是不对？那这些类型的话，严格讲起来，它大概可以分成哪几个类型？嗯。对，在您的认知里面，嗯嗯、我想你们做这一做这一行应该做过很多
1: 研究哦。是，没错，没错，没错。<笑>对，那同时，呃 ，Urate 本身也是在某一个利基上面，是对，嗯，比如说，呃，回回答刚刚的问题，那其实大家对于即使是呃比较熟知的这些传统的数字人力银行，其实他们还是有一些微微的差异的。那我这边大概不好讲名字，我大概稍微归类一下就好了。那有一些呢，它是以比较白领为主的。那现在这个过去以白领为主的这些传统的数字人力银行，它现在可能最大的用户可能是比较偏向于呃，比如说像是餐饮服务业，或者需要排班的，或者是比较像是行政总务类型等等的。那还有另外一些的数字人力银行呢，它可能是比较偏向于呃劳动力。呃，为导向的比较呃蓝领类型的，那还有另外一些呢，是特别特别针对新鲜人的部分，就校园刚毕业的一些，那还有的可能就是偏向像是一些比较像是呃专案性质的临时工 contractor 的部分，对，那即使是这些呃数字人力银行大家耳熟能详，但其实它本身的性质以及人才池不同的受众也是有所区别。那现在这近近几年来呢，有更多这种更明显的利基，譬如说，呃，如果大家要找行销的话，有一些行销的社群，它同时可能会有一些，哎，那个帮企业代增才或者让企业看出他们职缺的这个功能，像是呃行销或者是工程师或者是设计师等等的，都会有这样子，啊、呃，特别利基。的求职的行为在他们上面发生。那最后目前我们也看到，就是说现在哎、欸、还有很多他们可能是以企业的形象作为一个他们增财的诉求，就主打企业形象在上面，或者是以流量为取胜的。那当然啊，就是也有很多大家知道有一些板啊、呃、一些一些板，它可能是以呃实习生校园招募为主的，像各种各种。性质的求职平台其实都在我们市面上存在。那我觉得可能对企业来说的话，最重要的就是了解每一个求职平台它的强项跟它的性质，然后选用那个目前人才需求最符合的那个平台
0: 。OK， 好，其实我觉得对于求职平台的分类的这样的一种形态，从刚才那个 Jackson 的一个说明里面呢，嗯，其实我相信未来只会更多，不会更少。是，只是说也蛮有趣的，嗯、因为。人力平台是一个相对有一点规模门槛的，嗯，所以其实有很多的求职平台，其实就是眼看它一开始出来了，但是很快就消失了
1: 。对对，对好，你
0: 你你对这件事情有什么看法、嗯
1: 、啊？我觉得这一个的话，真的是一个很长期的事情。<笑>对，这个是一个，如果要把它当成是一个事业来经营一个求职平台的话，那可能至少要先预期到在。两年到三年以内，它的规模是需要这个样子时间来建立的。对，那在一开始，在没有规模、没有流量、也没有求职者的投递数量的时候，其实也很难把它当成是一个盈利事业来经营。对，是比较难的。那当然啊，我们也有看到，就是说现在也有一些平台，它一开始就是先目标一些大企业，因为可能比较有预算。那同时呢，再用大企业最最呃重视的成效。来做卖点，那只要有成效以后再做收费，那这个可能也是在那个平台上面一开始可以维持住、可以活命的一个方法。那只是说，如果一开始就走这个模式的话，不一定这个平台本身的规模可以扩大，因为一开始就已经专门在在服务某几家大型客户的时候，就比较有、比较难有余力再去做整个平台的发展跟流量上面的培养。是嗯、谢,谢，谢谢 Jason。好。
0: 那接下来呢，我们就比较专注在呃，请杰哥一起来跟我们分享有关于利息分众型的这样的一种平台的一种差异。那我们第一个，我们先来谈一下，就是传统我们通我,我把它称作叫通用大众型的人力银行，嗯、好，那它跟。我们现在所比较越来越常看到的利基分众型的差异在什么地方？嗯、我觉得，列举三个地方就好了。好，我想其实可以举很多了、啊。是，没错。对，<错>但是我想今天我们时间的关系，我们就举三个，我觉得最重要的,的一个差异点来跟大家分享就
1: 好。嗯，对好，好，那首先呢，呃，因为只能讲三个，好，那我先从求职者的角度，因为我们身为 HR， 我们要了解求职者的想法跟使用行为。那当一个求职者进到一个大众化的人力银行网站的时候呢，他第一件事情会遇到的困难，大概就是会迷路，他可能就找不到。你说迷路的意思是什么？在一个网站，就像一个进到一个呃购物网站、电商网站的时候，<是>一开始他到底想要买的东西在哪里？他想要看的企业，可能比较最适合自己的企业的职缺在哪里？他下关键字下。是，社区不是就可以了吗？就可以了，对不对？对，但是社区出来的结果可能就会有一大串，那这一大串的企业清单里面，我假设两百家就好，他是不是要一家一家去看？然后怎么样找到最适合他自己的？对，<是>对，那这些大众化人力平台，他有没有办法为这些求职者来做一个第一阶段的筛选，最初步的筛选就好了？那通常可能没有，或者说这个功能性比较低一点。对，那当他一进去看到哇这一大串五花八门，他还没开始看心就累了。对，哈哈那同时呢又会有什么样的结果呢？他看到了这一百第一页，假设有五十家好了，他从一开始滑鼠滑下来，他是不是会点进那个他可能有听过的？那这会造成什么现象？就会造成永远是比较知名的那些企业，在使用大型的人力平台的时候，它的成效会比较好。那如果您是呃还在正在发展中的，知名度还正在建立，那常常就是被忽略的那一个。对，所以如果说呃在一个庞大的人力平台上面，呃，中小企业或者微型企业要获得好人才的青睐的话是比较难的，这个是呃一个大型的人力平台上面目前会遇到的第一个问题。第一个问题这，<是>好，那第二个问题是，假设哎我们现在不是一个特别知名的企业，但是呢哎还是有一定的关注进来，那这些求职者看到了。目前的公司介绍的页面之后，他是否能够在这个公司页面上面真正、真正的看到贵公司的特色，是不是可以看得到？那当然，目前大多数这些呃大众人力银行的公司介绍的版面，其实还是比较偏向文字为主。那它有没有一些外部连接？可能有官网，那顶多我看到现在有一些有脸书，可是他们都是一些纯文字的超链接。那大家如果有做过使用者界面设计 （UI/UX） 的话，就知道，哎，它就很容易会被划过去。那当这个求职者好不容易进到贵公司的公司介绍页面的时候，他却很遗憾的看不太出来，您的公司介绍到底怎么样呈现您的优势跟特色。那他会再继续往下看您的职缺吗？可能会，但是他就是数百个他看的职缺里面的其中一两个职缺，您就没有办法。哎 ，stand out 就是独立的显示出来，在他心中，这个是第二个问题。也就是说，求职者就算好不容易进去了，非常幸运的，但是他还肯还是很可能会忽略，因为在大众人力银行上面所呈现的公司资讯，可能不是那么完整，不是那么丰富，不是那么的吸人的眼球，那可能在温度上面，可能所谓的呃，就是人性化上面的呈现内容，可能也不是那么的多。这是第二个问题。那第三个问题的话，可能是啊、呃，这个我们目前呃已经习以为常的十十多年来的大众人力银行，会比较容易为人诟病的一个现象，就是呃大多数的大众人力银行呢，就是企业付一定的年费呃或者是半年的费用，那可以刊登无数的职缺。那会造成一个现象，也就是这些大众化的人力银行，呃，当我们购买了它的方案之后，它可能就嗯，会呃无意的让企业想要、呃、在上面刊登过多的职缺，因为费用都是一样的。那对于一个企业在上面给使用者的观感或者是 credit 来说的话，它会有减弱的效果。那也会对于现在一个求职者意识高涨的年代来说，啊、呃，求职者是不是要选择进到这个他本身可能熟悉度，然后在使用的感受上面，跟最后一个信任关系上面，可能已经没有稍微那么高的一个平台上，这也也是企业如果是目前在呃使用大众联银行上面，可能会遇到的一个这个架构上面的问题。
0: 嗯 OK， 好，我想这三个点呢，应该就已经非常的明显了，把它拆拆分开来。嗯，基本上我的看法跟 Justin 的看法其实还还蛮接近的。<是>呃，就是嗯，大概十年前应该算是传统人力行的的巅峰，嗯、因为我觉得在那个时候它的有效性以及它的，但是我觉得现在。呃，已经出现一个很严重的问题，就是有很多人他不愿意再把他的履历丢上来，因为他发现到他的履历就像是沧海里的一滴水一样这样子。<是>然后同样的，呃，有很多人也很多的企业，他也发现到他没有办法去找到，在这个在这个大众型的平台去找到他所想要的人才，这样的一种效率比以前要不就,就逐渐在降低了。嗯、我讲这个问题是还蛮好，那。接下来我们要看，但是在接下来呢，我再再一次跟提醒大家，就是帮我们分享，好，分享呢以后呢，记得呢写上已分享，然后呢，我们待会会做会做抽奖，那你如果抽奖的话，今天就有机会获得那个 e r a e r 呢他们的服务的至少八折的这样的一幅，还有<对>还还有且而且还有那个就是有关于行销的部分的这样的曝光，外的曝光的部分，好，来跟大家说明一下，好，那。我我们接下来就不谈大众型的了，好，因为我觉得批评那个<是>其实真的有点我也不好意思，对对有点。<对>我们其实来聊聊其他的，台湾目前的一些其他利基型的，在您比较观察的比较知名的几家，哈，但您要不要讲名字，我就我也无所谓了
1: 哈，我、哦、尽量不讲的
0: 。啊，其实他们也都也也还蛮几家都有来过，所以其实呃，我我我我其实我也都会故意问他们说，哦、那你们对一其他的<好>其他的看法这样子，对<好>对对,对，好，所以。您您您的观察呢？对这几家他们在整个发展上面，他们跟呃呃不一定要跟 Urate 比啦，我就是,是你觉得他们就是他们的突出点在什么地方，或者它特点在什么地方？好，对，好。
1: <對>好那呃、嗯、，OK， 我大概就是先概略性的描述一下，<是>对。那比如说好了，呃 ，Urate 的话，基本上我们是走一个呃专业人才领域的一个求职平台。所以在我们平台上面，其实可能就呃，除了那几个专业领域之外，其他的人才的需求可能就不是我们能够满足的的所在。那呃，目前来看的话，就其实呃，我看到大多数的比较偏呃新兴的这些呃求职征才平台，我看到最最呃明显的差异是在他们的求职的主题上面。那我看到的主题是这样子的，比如说有些他可能是以呃，个人客制化的履历表来做一个求职的出发点。那有一些可能是以海外的工作职缺来做求职的目标。那还有一些可能是呃特别的搜罗了企业内部的一些 refer r a l program， 就是内部推荐的制度，然后跟这样子求职平台来做合作，把这样子的企业有这样子制度的企业的职缺放在这个平台上。那由于有内部推荐的关系，这也是一种不错的呃人才介绍的方式。对，那当然现在最常最常见到的就是以专业领域来做分类。所以比如说我刚刚也有稍微的带到，就有一些专业的人才，他们一群人就开始建了一个社群。最容易看到的可能是在脸书上面的社群。那这个脸书的社群。做了呃专业的交流之后，大家也发现，哎，我越来越厉害了，也是要换一个更好的工作。那现在的话，脸书它本身也有一个呃 d r o p 这样子的功能，对，当然在社群上面的话，可能它还是瞎瞎、呃、对，所以还是要用比较呃土炮的方式，就是一篇一篇这样贴，但是还是一个哎也不错，算是有效的方法。那这几项都是各种利基的出发点。那当然，最后的话，比如说像是还是有一些像是呃比较以 SOCIAL 为主的，呃像是 l i n k i n g 或者是像是呃国外，那台湾可能也有一些有在用的，像是呃 AngelList 这样子一个比较偏新创公司的工作的 job board， 或者是整个 database。对，那以各种性质来说的话，其实它都有它自己独特的地方，只是说能不能够再继续的更加规模化，然后能不能够长期的经营。这个是我们还要继续观察的
0: 。OK， 好，呃，对于这些利基、利基型的银行的部分，嗯 ，Rate、嗯、本身所做的这种切、这种这、这、这种切分的方式，跟相对来讲是一个比较比较 focus 的部分。嗯，那他们有些比，我觉得比较算是属于横向的。嗯、哦，就是用那种可能在招募的。那对于我，我觉得现在有一个，我不我们不讲是哪哪哪哪几家了哈，就是所谓所谓的第三者的 support 的，第三者引荐的这样的方式，您个人有什么看法？嗯
1: ，好，那我觉得这个方法呢，这个模式其实是从国外带进来台湾的。嗯、那这个时候我们通常都会想要看一下，哎，国外能够成功的这个方法，在台湾能不能够成功？因为我觉得真的是，呃，风土民情不太一样，所以呃我目前的看法其实是，呃，当然我们其实会觉得这样子一个呃有引荐制度，这个是一个有效的方法。那只是说台湾的企业是不是可以大举的引入这个制度，是一个问号。那再来就是啊、呃、这样子的平台，它的发展的速度。跟企业接受的速度是不是同步的快速的成长？那这些其实都会是一个比较让人自酌的自酌的情境，嗯、对。当然啊，就是如果是以小众、小规模，然后维持在一个小范围里面的有效性的话，我想应该是没有问题的。对。那另外的话，就可能是说刚刚世哥提到的，那个嗯，像这样子的平台，它假设不是以专业领域在做区分的话，可能就会造成说，哎，就是这一家企业它在 A 产业有这样子也有推荐制度，<是>另外的企业在 B 产业、C 产业、D 产业，可是这样子会造成产业过度分散。也就是说，当我要找人推荐的时候，哎，我就很难的去在这一个 A 产业里面找到大量的人，但是它就是每一个产业都有一些些人。<是>对，那它的有效性还是会稍微的降低一点。对， <Okay. S 2> 所以也许最理想、最理想的方式是在每一个产业，假设这个产业本身够大的话，那做一个独立的推荐制度的平台，那这样子规模、流量够，然后活跃性够，这样子它的平台的整个经营就会更加的，对企业来讲就是个更加的好消息。对，只是说还是需要时间养这样子一个平台
0: 。好，谢谢那个 Jackson。嗯，我知道其实你们呃就是你们几个创办人，其实在都参考了很多国外的一些一些人力银行的发展的一些状况。对，好，那以目前来讲，有没有国外的哪一个比较分众性的人力银行哦？一。一个或两个都没关系，嗯，就是在你们的眼中其实是很特别的，很有价值。当然，台湾能不能用，我觉得是另外一回事。对，但是他们在整个经营的形态模式上面呢，是值得呢，哎、让台湾的,的 HR 也能够去了解，说，哎，其实其实在呃关于人人才联合的部分，有的人银行金融产品，事实上是可以有这样的一种形态的
1: 。好，对那这边的话，我就稍微的带到一点点 Eurater 的另外一个特色。Urate 的另外一个特色就是我们的内容，或者是以这样子内容来做一个媒体的功能的增材求职平台。那这个的话，其实也是国外也有一些其他的人力银行有成为了我们的前辈。对，那这样子的人力银行它有一个好处，就是当一个求职者进来的时候，如果他看到。这一个相关它呃目标产业的公司介绍的时候，它其实会留停留在那个公司介绍页面上面的时间会相对来讲比较久，可能是两倍三倍或者更久。然后为了要细细的读这个公司里面它所呈现的每一个资讯，例如说像它的创业的故事、理面这些，哎是比较一般的，那可能还会有团队成员的介绍。对，例如在 Urate 上面，我们也有一些企业它把他把整个公司可能三四十个成员都放上来了，可能都有每,每
0: 一个人都放上来，嗯 ，OK，
1: 这是一件、oh. 呃，这是一个蛮奇葩的，对，那但是呃，他在我们平台上面的增彩成效挺好的，对，是个好好好,好的案例。那可以看到，哎，每个求职呃每个成员团队成员的头像，那如果比较注重隐私不想透露的话，可以放一个卡通贴图、宠物的贴图都可以，还有几句话。那同时，我们也鼓励呃企业在我们这边撰写企业网志 blog， 对，那在同样一个公司的介绍页面就可以点选进去看。那很多都是在讲一些日常生活，当然也有些比如说呃团队开会讨论或者是年终的回顾等等的，整个就会拉近求职者跟企业之间的关系距离。对，那呃同时的话，我们也很希望就是透过一些图像照片的方式。让求职者可以进去更认识、了解这个企业，哈、啊，比如说办公室环境，这是基本的。然后，哎，可能会有一起的出游、聚餐，然后或者出去一起玩游戏，比如说像是密室逃啊，或者呃镭射这些的，这些其实都很明显的、显著的会帮助。求职者更认识、更信赖这家公司。那如果是单看文字的话，可能哎、欸，文字大家都会写一写。那至于到底是不是真的，就不一定了。对，那这些其实以内容以及媒体的性质来说，就会是 Urate 网校呃参考到国外的一些真材平台的一些特色，是我们觉得很好的，应该留在台湾
0: 。OK， 好，所以如果呃，我我们可不可以这这么这么讲？说，其实国外的媒合平台其实有一个趋势在走，这个趋势在走是协助求职者来更深度、更广度、更有效的去理解他所要求职的公司的相关的资讯，是让他们呃能够不像以前那么样的
1: 资讯不对称。没错，对。好
0: ，因为其实这件事情呃在台湾最近这几年有一些各种面向的发展、啊、嗯。我想大家也都听过所谓那个天眼通这样的一、嗯、这样的一样，那他其实也是以以一种希望能够提供求职者相关的企业资讯的一个那的一个角色，<对>只是说他某种程度而言会诊了台湾所有工作者的怨念这样子。
1: <笑>是、呃，我不知道这样讲合不合适了。嗯好一。一点点，有一些，有一些。对，
0: 对所以呃，当然他后面有一些发展，我们我们就不我们就不,我们就不,我,们就不我们就不讨论了。但是，呃，我我这样说好了，在这种国外的的一个分众，除了这个趋势以外，还有没有其他的东西是有一些很新的，值得让大家能够了解的 ？OK， 好，好
1: 那呃，我这边稍微带到几个好了，比如说我们呃知道有一些国家里面，呃，他们的增财的费用在，在假设是跟人力银行合作的话。大概是台湾的增材平台的费用的五倍甚至十倍以上。对，那相对来讲，台湾还是一个增材的成本目前来说还是比较低的一个国家。对，那这些比如说在刊登到国外的这些增材平台的这个刊登上架的费用就已经有点高了。那另外呢，它也不一定保证你的成效。那以企业来讲的话呢，它可能就不是一个。非常有把握的选择，好像感觉 CP 值不是很高。那这个时候，哎，怎么办呢？那这些增财平台呢，就说啊，你如果要在我这边有一些额外的曝光，来确保一定的呃曝光的流量的话，可能我这边其实最厉害的是怎么样来做，帮你协助做行销跟曝光。对，所以他们可能会有一些专业的顾问来帮你重新打造。这个企业的形象、雇主品牌形象，然后再有一个哎厉害的网络行销的操作操作者，这个代操者来帮你，让你好像是发包一个委外案一样，把整个企业的招募行销给外包出去。那这个就是在刊登平台以外，它可以提供的功能。那这些的价格就其实又相对原本刚刚说已经比较高的平台刊登上架费来说，哎。可能要再直接再乘个一倍，对，这个就是我们在国外看到的。当一个人才的市场是非常非常竞争的时候，就会发生这样子的情况。嗯
0: ，OK， 好，我觉得应该从您刚才说明里面，应该说，呃，未来也许这种台湾传统一直所谓的吃到饱式的的的这样的一种服务的人力银行服务的模式，也许会有一些不同的的一些挑战，嗯、是互相认识，对。好我想应该可以从这个部分好，呃，接下来呢，我们呃会来谈谈呃有关于 Urate 的部分。那 Urate 目前他是以新创企业的一个角色的一种协助者为主，所以呢，我想接下来我就要先来请教一下 Jackson 了、嗯，就是嗯、呃，我们一开始刚开始提到的是说这个企业面临的招募的挑战更困更困难，嗯，那新创企业呢，嗯、新创企业跟一般的企业相较来讲。他在招募上面的困境有没有什么比较特别的地
1: 方？嗯，好的，好，那哎，因为 Urate 在四年前成立的时候呢，我们几乎都是以服务新创企业为主，对，当然真的先谢谢他们都那个时候非常的相信支持我们，那两边都一路的走到现在，那我们因此这四年来看到他们遇到许多的挑战困难，那他们的问题其实就是我们的问题，也就是我们。觉得自己呃有这个义务或者使命要帮他们解决的，那这累积四年来，大家可以跟大家分享一下这几个问题。那首先最常见的就是没有品牌，嗯，大家可能会觉得是没有资源、没有雄厚的经济实力，但是最常遇到的应该还是没有品牌啦。那就算你有钱，人家不认识你，也很难。愿意把自己的青春年华投在这家新创公司上面。如果是一个优秀的人的话，他的其他的选择太多了，机会成本太高，不一定要赌在这个可能未来三年五年还不一定活着的新创公司。那品牌是一个，那新创公司的稳定性是一个，然后在资源上面也是一个，尤其特别是当台湾啊、呃、的新创公司的员工认股权等等的就还不是那么的薄弱的时候，嗯、对。那这个时候是真的比较难在呃经济上面给予一些优势。那接下来的话，可能就是整个未来的发展性，整个企业的发展性。刚刚说企业呃新创公司不一定会活，但是有一些新创公司它可能活下来了，活了接下来三年五年。呃，那由于我们对于新创常常会有一个美好的想象，那只是现实是比较骨感的，所以所以呃。当新创公司哎好不容易招募了这个员工进来之后呢，是不是真的能够在接下来的时日把这个人才继续干劲热意的留在团队当中啊？继续的有一个新创的精神，这个也是非常的困难。所以从一开始的认知到招募进来，到呃就是可能在 package 上面的的大家讨论协谈，到最后的留才育才等等的。其实这些都会是新创公司大概在整个招募到留人整个流程每个环节都会遇到的事情
0: 。OK， 好，呃，其实刚刚您所提到的，大概应该整体而言也大概是新创公司人力资源管理所有的问所有所的问题啊。<笑>是。只是说他会从招募这个起点开始，就先就在在面，呃，我想这也是为什么大概我们那时候认识的时候，就是那时候我跟你提到说。我对所谓的新创人资非常有非常的有兴趣这样子，那这几年也蛮有趣的，虽然那时候我我努力了一阵子啊、呃，但是那时候有点雷声大雨点小，那反而是到了今年呢，呃，而今年年初的时候的时候呢，开始有很多新创的，哎，就就哎有就我发现到他们呃就是有几加入律师直接找我，那我那时候突然发现到呢。其实那时候他们不是不想理我，而是那时候他们其实都还在努力的挣扎存活。对，是。那现在呢？其实最过了最近这三五年，其实我觉得台湾已经有一批新创的企业慢慢，我想您的感受应该更深刻了，是、嗯、该，是因为你你你你接触的层面比我更多，嗯、你知道有一些公司已经消失了。嗯、对。但是呢，你看到一些公司它走出来了。没错。哦、<对>那它走出来以后，它其实就会开始面临整个人员管理上面更具更大的挑战。嗯好，我想应该可以从这样角度来来来看来看待这件事情。的。好，那接下来我们就来谈 UAT 吧。嗯， r a t 这家公司呢，其实刚才我们知道说它是一家以新创为主的一家一家公司。嗯、呃。那我觉得这是它的它的特色。那它在整个服务在整个服务上面呢，呃，我想也这几年也有很大的。调整跟变化是，<對>没错<錯>，对啊，那我想呢，今天有这么难得的机会啊，我我说过，我先强调一下，小周末从来不做植入性行销，嗯，哦，觉得就是今天我们邀请来的，就是我们希望带给大家很有用的资讯啊，这、哦、绝对不是那个 UET 的付费来来上这个课，我先、嗯、我先这样，<笑>就真觉得跟他。哦，但但是我还是会很希望让大家让大家知道一下 ，UET 在做什么。嗯 Urate 他、嗯嗯、以前的服务到现在、呃、所提供的服务的这个部分啊、哦，因为我在这一次那个也是新创展嘛，对不对？对。对然后我确实说，哎，他们现在又多了一个、呃、有关于后台的一个服务的部分。我想今天有这个机会呢，也请那个 Jason 来跟大家做个说明，这样子。好，好
1: 。呃、u r a t e 的特色其实还蛮多的，说真的。对，那我大概也讲几个，我觉得、呃、大概是每一家企业的、呃、创办人、用人主管、HR。来跟我询问说，哎 u r a t e d 有什么特色的时候，我的统一的回答，好，这样子比较公道一点。好，然后，嗯，我想 u r a t e d 的话，其实呃，我们有以平台来讲的话，我们有两大特色，一个是我们的专业性。首先就是因为 u r a t e d 我们早期服务的是新创公司为主，那这些新创公司呢，又不是一般的新创公司，基本上在我们平台上面可以来刊登的新创公司呢。都是比较有科技背景的新创公司，因为我们是以新创创新作为我们的主轴，那通常它要有一些技术的能力才能够带来一些创新变革，所以像这样子一个带有科技力的新创公司来我们平台上的时候呢，它的直缺的类型，它的人才需求的种类呢，也会比较相近，那大多数、绝大多数呢都是。软体技术工程师，或者是网路的数位行销高手，或者是像是呃平面视觉设计 designer、UI、UX 这些，那当然还有一些其他的，像是比如说啊、呃、要做专案管理、产品管理的 PM， 以及要帮公司打天下、打市场的 BD、Sales， 大概这几种类型，就是我们 Urate 上面。最强大的专业领域，这几种大概就占了我们应该九成到九成五左右的职缺以及人才类型，因为我们就是这样子的公司的集合体，然后也是这样子的职缺的集合体，所以会吸引到的人才，他们的专业领域背景也就是这样子相关的专业领域。这个第一个就是我们专业领域的上面的特色，那第二个特色。又回到了我们在四年多前，我们主要的企业的性质都是以新创公司为主。刚刚讲到新创公司，它在招募上面会有非常多的困难，所以如果说，哎，知道新创公司可能是风险性比较高的，未来比较不确定的，可能大起可能大弱，那你是否还愿意加入这样子的一个公司呢？如果说我们集合了一大批。的求职者，他有专业里专业的能力，然后他还愿意，也愿意到新创公司，你就可以想象得到，这样子的求职者是这么样一群愿意挑战、愿意为了自己的未来挑战自己的生活，然后努力的打拼跟学习最新的变化的一群工作者。那这样子的求职者，他带的一个个性跟人格的特质是可能。跟一般的呃想要走一个工作内容稳定、一成不变、朝九晚五，就是一个比较呃平静生活的工作者是不太一样的。就是你知道这个世界上就有一些人，他就是每天做一样的事情，他就会受不了他要发疯。对，那我们这边呢，可能就是大家哎，你如果都给他一样的事情做，他可能反过来会受不了。对，那当然不是说我们平台上面都是这样子的求职者，但是我们有一定比例，或者说这个风气。是稍微明显一点的可能，所以这个第二项就是我们求职者的人格特质方面，软性的特质方面可能会是比较有创意的，然后比较喜欢挑战，比较喜欢学习的，这是第二点。对，那再来讲到就是我们的平台对求职者来说是一个比较有温度的，可以看到哎企业的人性化的一面。那无论是文字或者是部落格，或者是影片，或者是相簿。都让企业可以更好的去发挥、展现自己跟求职者每一个可以接触到的面向，让求职者跟企业的距离尽可能的稍微拉近一点点。那这一件事情，其实说真的，说什么科技来自于人性，那其实求职更是来自于人性。如果说我们没有办法把这些每个人与人之间、人与企业之间的接触面做到位的话，其实它的成效会比较没有那么理想。那事实上，这边也是为什么呃当我们的 u r a t e 这个平台让求职者来做应征的时候，哎，他的应征的转换率到下一个阶段的比例会比较高一点，就是因为他在 u r a t e 这个平台上看到了足够的企业资讯，而且这些资讯很多不是死板板的，是有温度的，是有画面的，所以他在脑海当中已经建立了。对企业比较完整的了解，那假设他的呃，交交出去的书面资料资历上也比较符合的时候，在面试上面可能会更加的契合，因为他在一开始在决定要投递履历之前，他就已经确定这一家公司是一个哎比较符合他想象的公司，像这些特色都是我们 Urate 目前来说哎很明显的一些特色，那刚刚呃。像老师也讲到，就是说，哎、欸，我们目前有在开发一个对提供企业使用的一个管理软体。那这边的话，其实想跟大家分享的是，其实刚刚有说到，我们现在有看到这个市场上有越来越多的呃分众利基型的呃求职平台。那这么多平台，它有不同的专业领域。所以，对一个企业来说的话，他要找不同领域的人才，是不是都要用这么多不同专业领域的平台呢？那每一个平台假设都有自己的管理的界面的人才库等等的，哇，我身为一个 HR， 我要每天都要就是去管理个五家十家的的人力银行的资料库管理的后台等等的，这其实会对 HR 的工作效率。会造成蛮大的混乱，嗯、所以是不是能够做一个集中化的管理？那如果说每一个平台所接受到的资料都有一个很好的呃一元化的管理软体，可以把每一个资讯康呃、uh, aggregate 到同一个界面上面。对，那这样子的话，其实就可以解决了。我在每一个专业领域都可以使用各领域的专业软体，所以在前期的招募的时候是保持一个。高效能、高成效的状态，然后在管理的部分，我也是非常有效率的。每一个领域进来的资料，我都可以在同一个界面上面做管理。这个是我们愿意把这样子的一个软体开发出来，然后提供给我们台湾甚至国外的企业 HR， 因为我们就相信，其实每一个 HR 应该是每一间企业里面。非常核心的那个部门跟那个人，除了是门面的代表之外，也是呃与求职者、与真正有价值的人才接触的第一线。所以 ，HR 本身他们的工作这么的有价值，他们应该要使用一个同样有价值、符合这样子价值的管理工具
0: 。o、okay. k 好，呃，原力资发展到现在，嗯。你们觉得有没有什么样的一个挑战是未来可能是需要你们要用更大力气去面
1: 对的？是，其实呃，我常觉得就是 Urate 它，我们长期来说的话，会希望我们可以一同的跟台湾的产业、科技产业、数位科技产业<是>来做一个升级、提升。那呃，我们目前其实。已经就是在可能在新创公司这一块，已经有一点点小小的名声，那
0: 是不是？已经已经客气了
1: ，<笑>希望可以谦卑一点。那我们其实是希望就是在整个台湾还有很多很大的科技公司，他们可能是呃过去二三十年就已经呃名声鹤立的这个公司，但是他们在于。新世代的人才、新技术的人才上面的招募，是不是同样的还有过去的优势？那无论他有没有过去的优势，我都相信他有这样的需求。对，但是他可能呃过去因为十几年已经用了呃大众化的人力平台，已经用习惯了。那这个时候我希望呃为了可以让他们同样的继续招募到最新最有才干的人才，这个是我们 Urate。可以积极来做提供的，也做配合，因为呃，我相信其实这些大企业他们在他们的呃 HR 的流程跟制度面上面已经有一定的框架了。那这样子的框架是不是符合最新世代这些人才他们的求职的思维，其实是不一定的，可能会有一些些冲突。那我们其实身为平台，我们有一个很重要的功能，就是怎么样使用求职平台。那怎么样透过求职平台来找到最适合的求职者？那怎么样去了解求职者的心理跟使用行为？那以至于反过来，可能要对于自己原本的招募的制度甚至文件上面做一些调整。那这样子的话，其实会大幅的提升自己的招募成效。这个是我们很愿意去做的。对于整个产业有一些我们还没有接触到的大型科技公司的合作。谢谢 Jason
0: 。接下来这个问题呢，其实我觉得直播的好处是什么？直播好处就是可以跟现场互动啊，但是我们可能没办法像人家说，哦，那个你来了，那、啊、这个这个，我觉得这个也太无聊了。好，但是呢，我们今天这边接下来这个问题呢，我倒是请大家呢，呃、邀请大家一起来参与参与什么？就是作为 HR 的你，你会希望人力银行帮你做什么事情？好，我们从所谓的协作的角度啦，啊，当然我我这个问题也是我要来问 Jackson 的部分，就是说对于、呃、HR 而言你，你有时候在使用的力行的时候，你会不会有一个想法，就是哎，如果他能够帮我做什么，我觉得会更这个服务会更好,好。我觉得在这个地方呢，我觉得、呃、我们也也把它当许愿池了哈，但不我也不知道到底谁会做，我也不知道因为谁会做，我也不谁会做，但是我觉得在这边我们就把它说出来，让大家能够让大家能够知道。那我觉得，有其在有关于跟 HR 协作的这个这件事情上面，我觉得它跟传统的的银行确实也有不同的地方。那嗯，这个部分你有没有一些个人的经验可以分享给大家？就是在你跟 HR 互动的这个过,过程中，有没有哪一些就是一些很特殊的一些很大的印象深刻的一些东西
1: ？哦，有太多了。对，<笑>对对好，那好。哦我我这边有有两块，一个是跟比较大型的、比较传统的 HR 啊、呃，大型企业 HR 的一个合作的经验。那另外的话就是跟典型的新创公司合作的经验。那我想就是呃，新创公司其实对我们来说是最最熟悉的。那大型的呃大型公司的 HR 的话，其实呃比较难的地方是在于说他们。对于企业形象或者是企业形象识别这些，可能啊、呃、不一定有办法去做一些操作或者调整啊、呃，比如说 logo 要再换一下，或者他们就是有一个固定的招募的海报档案，那这个的话能不能够改，可能不一定，但是只要能够跟我们稍微互相的配合一下，例如说，哎，我们还是可以让它在我们平台上面的整个文案。跟传统的呃，跟一般的大众化人行银行上面文案不同的话，如果他愿意，比如说，甚至让我们来帮他代为润稿，我们基本上都可以在他的成效上面做出一些提升。对，那呃，一般大的公司可能在我们平台上面，哎、欸，会稍微的因为过去的一些形象，然后而导致于我们这边，哎、欸，太新的人可能会对他的第一印象还是存留在那边。那我们就会透过整个不对不一样的主题包装，把它过去可能哎是二十年前、十年前的产品功能，我们就略略带过。然后我们主要就会 focus 在它这两三年来主要的新创事业部、新创产品部，然后未来这些产业的发展，这些产品在这些产业的发展，让整个求职者都可以看到说啊。原来这家公司它原本是硬体出名的，现在它要走软体或者它要软硬整合，它要走物联网。那这些其实就会让这些公司传统的公司 HR 的招募成效，在我们这边跟在呃传统的大众人跟银行整个成效不一样。
0: 对，是 OK。我想 Jason 的说，刚才的整个说明面，我觉得回到一个点就是说，呃。人力行能不能有呃，就是 HR 能不能有效的利用能力银行的特点，能不能有效的利用能力银行他们对于呃求职者的深度的的了解，然后来协助他们能够找到更正确的，然后有能够呈凸显出他们特色，呃，我我觉得这就是我其实我刚才想要所做的协作的这个部分。好，那我刚刚提到的说，你你如果你有任何觉得希望能力银行任何平台帮你们做的事情，我们就把它说出来给大家知道。好。我想呢，在最后呢，我们呃，我我我我跟嘉诚呢，我们会个别来提一个东西，就是对于人民银行未来的可能的想象。好，我们我也会提我自己的，我我我自己的看法哦。今天我们就算是那个做梦时间这样子，对，好嘉诚， Jason, 你的看法
1: ？好，我的看法就是，首先在呃、嗯、招募端的话，嗯，应该现在就是每一个专业领域，它会越来越分工化，越来越细致化。所以招募平台很有可能也会越来越走专业领域垂直，哎，每一个专业领域就有一个自己的招募平台。那最后它可能就是哎一起让企业的 HR 有一个完整一致的管理的工具。对，那再来的话，可能是看到说哎在工作的形态类型上面，可能会有越来越多我们现在讲说 work from home 或者是 remote work。这一种远端的在家工作的工作形态，那也会可能会有更多的就是，嗯、呃，可能不是像是临时工，但它比较像是专案性质的这样子的工作，然后同时也是具有高度专业的，而不是像呃蓝领的一些临时的部分，对，所以像这些性质的工作跟比如说雇佣的契约关系，是不是能够在平台上面呈现，这个都是我觉得。专业领域的部分会分众，然后再来就是工作形态类型的部分，在呃 remote 远端工作的部分会越来越多。那当然这个还会呃再带到后端，就是企业怎么样在做这些雇佣关系的管理、人员团队绩效的管理上面的另外一一个议题。对，但是在招募的这个部分的话，平台的分众跟呃远端的工作，这个是我想应该台湾也会越来越多的一个趋势。嗯，好，谢谢 Jackson 哦。
0: 那接下来是我的做梦时间。其实我一直这个梦，我不知道有没有跟别人讲过。我一直有个梦想，在那个 AI 现在越来越发发展越来越发达的过程中，我一直在想，如果有一个有一家公司，它可不可以被定义成的另一方？我觉得也许，但是也许有点不太一样。这家公司可以提供什么样的服务呢？这家公司可以提供一个服务，就是它有一个它有一个人工智慧的一个机器人。他可以呢，针对呢我们所需要的人才的一个规格，他想办法不断的在网络上面去搜索，搜索出可以呃相对的一些可以找到的人，然后呢把他的相关的资讯呢把他汇整成很接近我们所需要的，然后呢提供给我们做一种排序的 ranking 的选择，然后呢如果我们觉得不够到位，我们可以再再跟他做互动，然后呢请他呢跟找，就有点像。好像是一个自动化的一种猎头的人一样，然后呢，如果他一开始找第一批人可能没有符合你的意思，你还可以跟他讲、哦、我们其实要找的人是什么样子，然后再做一个调整。但是他的好处是什么？因为他是一个机器人，他可以不断的二十四小时的快速有效的在网络上面工作这件事情啊，这其实是我的梦想。但是我觉得在在未来，也许在某一个时候，也许真的 AI 的科技。发展到某个人，也许真的能够做到这，真的做到这件事情。嗯、那我觉得、呃，他算不算人力银行我不知道，但是我觉得，呃、他应该会对 HR 在找人这件事情上面，在人才的这一种这种这这一种搜索上面，我觉得应该会有很多的一些很惊喜的东西出现。好。嗯呃，这是我们的做梦时间，然后做梦做完了<笑> ，OK。好，我们回到我们现实的地方。好，今天真的很高兴邀请到那个 Jackson 来跟大家做这样的一个说明。我想，任何的企业的发展呢，一定是一步一脚印。那我其实我大概在、嗯、呃 u i t 刚创立的没多久，我就认识 Jackson 了。嗯啊，那我觉得，呃，那个时候我的感觉就是他们，我觉得他们是一群很稳扎稳打的在做一个吧。也许一开始没有很突出的，或者是什么技术，或者什么，好像告诉别人我们要做一个很炫的东西，他们没有，他们只是很清楚的告诉他,他们，想要在一个族群，在一个他们所需要，他在他们所需求上面用力的去做好这件事情，去满足他们。那我觉得，呃，有时候其实成功。就能够就是在这这样点点滴滴的实践上面去累积而来的。嗯，好、哦，所以今天真的看到有一 t 的这样的一个发展哈，哦，其实我这个有一些那个有一些,、那个、有一些东西，我刚才在。在开始的时候，我们有又又又讨论到，但是呢，那个我就不不，因为牵扯到他们的一些一些相关的一些一些商业机密啊，我就不不方便跟大家讲了是、嗯哦、但是我觉得这我让我让我很讶异的，我觉得我也很高兴他们现在有这样的一个发展。那今天真的很谢谢 Jackson 播控来参与我们今天的直播。那我们今天。嗯有关于那个访谈部分，就是那边搞一个段落，嗯、好，谢谢教授，谢谢谢谢谢谢大家，好，<是>那我们那个在有关于报告的这部分，其实还蛮短的哈、哦，因为我们年底了，其实课程的部分大概也都告大家都。就快要告一个段落了啊！每一次我们都要感谢呃新红直播工作室给我们的指导啊，这一年要过去了哈，其实真的很谢谢他们的帮忙。好，那我们目前还剩下的课程的部分的话呢，呃，礼拜三的课程其实已经额满了，所以我就不我就不再跟各位说了。现在我们大概。呃，压轴的二，就礼拜五的部分的话呢，训练人大讲堂的部分，还有一些名额啊、哦，还有一些名额，我希望呢，大家呢，能够让我们在最后呢，能够有一个很好的、圆满的结束。谢谢大家，期望能大家来支持我们。那我们在礼拜五的晚上的压轴的这个大讲堂的部分的话，我们是邀邀请到那个杨少强老师啊、哦，那他是一个非常知名的一个小师，然后。他在有关于这个内部讲师的训练的部分有非常独到的，那我们这一次在最后一次的训练大会上，我们就是邀请到杨校长老师，针对有关于培训实务的部分啊，呃，来跟大家做一个说明啊，欢迎大家来参加。好，那最后呢，跟大家说明一下呢，我们下个礼拜的直播，那下个礼拜直播事实上是二零一九年的最后一次的直播哈，是在十二月三十号的礼拜一晚上，所以呢，我们也邀请到一位重量级的人物啊，就是我们的。温金峰老师啊，他目前是交大管院的的的院长。好，那呃，温老师呢，在人力资源上面的的资历，我想大家都知道非常的清楚。呃，他很多人都认识他。那我们这一次呢，就特别的那个邀请那个温金峰老师呢，针对一个他目前呢非常关注，然后也非常呃那个做了非常多研究的一个主题，就是有关于台商国际化的人才管理。好。这个主题，那我们在下个礼拜呢，呃、哦，欢迎大家呢。我知道大家忙，但是呢，呃，您也许不一定要看直播，但是呢，绝对不能够错过我们的这个很精彩的内容。好，那谢谢大家在每个礼拜晚上的一个播控啊。那我们在今天的这个抽奖的部分，我们也已经抽出来了哈。我再马上秀给大家看一下啊、哦，秀给大家看一下啊、哦，我们这个抽出了四位，为什么？为、哦、为什么是四位？哦，四位符合四个，好 ，OK， 好，我们是抽出了四位来跟大家看一下，看得到吗？看到吗 ？OK， 好，抽出了四位，那我们会会把那个呃您的这个有关这个部分的话呢，我们后续会跟您做个联络，好，谢谢各位，谢谢，好，那每个礼拜晚上，谢谢大家对于那个小周末的的关心，然后也谢谢大家对于小周末的在 docking 的一个收看，那我们今天呢就到这边呢告一段落，谢谢大家。you、mm -hmm.